0: Joseph Campbell'a göre monomitlerin yapısı, yazan Dilek Yarcan, seslendiren Dilay Çakıcı. Rüyalarımız kişisel mitlerimizdir, mitlerimiz kolektif rüyalarımızdır. Artık hepimize yol gösteren, ortak mitlerimiz yok. Ama her gece uykunun o gizemli dünyasına çekildiğimizde kendi mitlerimizle baş başa kalırız. Joseph Campbell Gerek Joseph Campbell ve gerekse Carl Gustav Jung mitlerle rüyalar arasındaki o çarpıcı benzerlikleri bilimin ışığında ve eşsiz bir sezginin rehberliğinde gösterdiler. İnsanoğlu yüzyıllardan damıtılmış bu bilgelik öykülerindeki sembollerle hem rüyanın o gizemli dünyasında hem de gündelik hayatta her an karşılaşabiliyor. Joseph Campbell'ın dillendirdiği gibi güzel ve çirkinin çağdaş kahramanları ya da Oedipus'un son enkarnasyonu. Öğleden sonra New York'ta trafik ışıklarında kırmızı ışığın değişmesini beklemektir. Joseph Campbell bir tekamül süreci olarak yorumladığı monomitlerin izlediği safhaları şöyle açıklar. Maceraya çağrı. Çağrı herkese her zaman gelir. Macera çok çeşitli şekillerde başlayabilir. Tesadüf eseri yapılan bir hata, altın toplu prensesin topunu yanlışlıkla göle kaçırması, aşık olma, bir yakının ani kaybı ya da hastalık gibi deneyimler macerayı başlatabilirler. Bir de Tisus gibi maceraya bilinçli bir farkındalıkla başlayan kahramanlar vardır. Tisus Boğa başlı canavarı öldürmek için kendi içsel labirentlerine bilinçli bir farkındalık ve incelmiş bir sezginin rehberliğinde girer. Her çağrı ölüp yeniden dirilmeye, değişim ya da dönüşme bir çağrıdır. Haberciler dönüşüme hazır ruhların karşısına çıkarlar. Çağrı, Apolle ile Dafne öyküsünde olduğu gibi, çocukluktan ergenliğe geçişe dair bir çağrı ya da daha derin ideallere, ruhani aydınlanmaya, giderek bir topluluğa peygamberlik yapmaya dair bir çağrı olabilir. Cebrail Hz. Muhammed'e, oku çağrısıyla gelmiş, Tanrı Hazreti Musa'ya çalılıktan seslenmiştir. Çağrının işaret ettiği alan, kişisel bilinçaltını da kapsayan, bilinç dışının o gizemli dünyasıdır. Karanlık bir orman, ıssız bir çöl, yeraltı dünyası, bilinçaltından yukarıya doğru çıkan köpüklerle kaynayan bir göl, bilinç dışının o gizemli dünyasına işaret ederler. Burası hem yeraltı saraylarının, ışıltılı mücevherlerin, güzel bakire prenseslerin ve hem de ecinlilerin ve canavarların son derece cazip ve aynı zamanda da ürkütücü ülkesidir. Çağrının Reddi Çağrı ne de olsa tehlikeli bir alana çağrıdır. İnsan bildiği dünyanın konformizminden uzaklaşmak istemez ve çağrıya kulak tıkar. Dafne Tanrı Apollo'nun çağrısına kulak tıkar ve babasının güvenlikli alanına çekilerek bir ağaç kütüğüne dönüşür. Lut peygamberin karısı Yehova'nın çağrısına önce kulak vermiş ama dönüp arkasına baktığı için tuz direğine dönüşmüştür. Yani çağrıya cevap vermeyip kendi ruhsal süreçlerinde boğulanlar da vardır. Doğaüstü Yardım Yolcular çıkmanın bütün sorumluluğunu samimiyetle omuzlanan kahramana, bilinç dışının bütün güçleri yardım eder. Doğaüstü yardımcılar çok değişik kostümlerle karşımıza çıkarlar. Yaşlı bilge kadın, yaşlı bilge erkek, büyücü, melek, tanrı, çoban gibi. Doğaüstü yardım prensibi kendi içinde bilinç dışının tüm belirsizliklerini taşır. Rasyonel sınırlarımızın ötesine geçerken izlediğimiz rehberlerin enigmatik bir yapısı vardır. Büyücü Kirke, Odisus'un adamlarını önce domuza, sonra etkileyici kahramanlara dönüştürür. Musa peygamberle Hızır arasında geçen konuşma, rehberlerin paradoksal yapısına çok çarpıcı bir örnektir. Eşik gardiyanları Eşik bilinçle bilinç dışı arasındaki kapıdır. Bu kapı dönüşüm korkularımızı ve dirençlerimizi temsil eden eşik gardiyanları tarafından korunur. Dönüşüm isteği gelmiş, kapıya dayanmıştır. Ama korku ya da eşik gardiyanları bir türlü alt edilememektedir. Huzursuz, tatminsiz, sürekli hayattan şikayetçi insanların takılı kaldıkları kapıdır bu. Eşik gardiyanları, insan yiyen canavarlar, dragonlar, yılanlar, sirenler, tanrı pan ve çarpışan kayalar gibi çok değişik sembollerle karşımıza çıkarlar. Eşik gardiyanları, bilinç dışının dünyasındaki derinlikleri deneyimlemeye hazır olmayanları dışarıda tutarlar. Sirenler, gizemli bir kadın cazibesi ve baştan çıkarıcı bir güzellikle kahramanları bilinç dışının derinliklerine davet ederler. Ama onların bu cazibesi öldürücü de olabilir. Nice denizci bu derin denizlerde boğulup gitmiştir. Eşik öyle bir yerdir ki zıt duyguları birlikte içerir. Karanlık ya da aydınlık, gitmek ya da kalmak, iyi ya da kötü olmak ya da olmamak. Yunan mitolojisinde bu eşiği en çarpıcı olarak çarpışan kayalar anlatır. Çarpışan kayalar, kimi zaman birbirlerine yaklaşarak dar boğaz yaratan ve kimi zaman da açılarak denizcilere yol veren hareketli kayalardır ve dualitenin dar boğazını temsil ederler. Yaşadığımız şehrin tam ortasından geçen Boğaz içinin kuzey ucundaki çarpışan kayalar, yüzyıllar boyunca birbirine karşıt kimi değerleri temsil eden iki kıta arasındaki eşiği ne güzel anlatır. Ancak bir kez zıtlıkların birlikteliğinin kapısından geçen kahraman, bilgi denizinin derinliklerinde seyretmeye başlar. Balinanın karnı. Balinanın karnı aslında bir rahim simgesidir. Eşikten geçilmiş ve yeniden doğum alanına girilmiştir. Doğum alanı çok çeşitli sembollerle ifade edilir. Mağara, lahit, tapınak gibi. Doğum alanına giren kahramanı birçok erginleşme sınavı beklemektedir. Doğum alanında parçalanır, çarmıha gerilir ve yeniden doğarız. Bu içsel tapınağa girdiğimizde dünyevi karakterimiz dışarıda kalır. Zaman boyutunda ölür. Tanrıçanın rahminde tekrar doğarız. Tanrı'nın çağrısına uymayıp Ninova halkına önderlik etmeyen Yunus peygamber kendini Dicle'nin sularında bir balinanın karnında bulur. Bir süre hırpalandıktan sonra balina Yunus'u kıyıya fırlatır. Yunus peygamber yeniden doğmuştur ve artık Ninova halkına önderlik etmeye hazırdır. Herakles Troya'da deniz canavarlarının ağzından içeri girer ve kılıcıyla hayvanın karnını yararak doğum alanından dışarı çıkar. Sınavlar yolu Kahraman bilinç dışının belirsizliklerle dolu, esrarengiz dünyasına bir dizi sınavdan geçer. Bu yolculukta doğaüstü yardımcılar kahramana çeşitli büyüler ve tılsımlarla destek verir. Güzeller güzeli say ki Eros'a kavuşmak için nice zorlu sınavlardan geçer. Herakles tanrılar katına yükselebilmek için nice canavarlar öldürür ve nihayet ölüler dünyasının eşik gardiyanı Kelberos'u alt eder. Artık ölüler dünyasının efendileri Hades ve Persefon'la göz göze bakışacak kadar aşkınlaşmıştır. Ölümle yüzleşebilen kahramanın ödülü, tanrılar katında, olimpos, sonsuz yaşamdır. Tanrıçayla karşılaşma Kahraman bu safhada tanrıçanın koşulsuz sevgisiyle aşk sarmalanmak üzeredir. Bu evreye Hierosgamos ya da kutsal evlilikte denir. Kutsal evlilik içimizdeki eril ve dişil yönlerin mükemmel uyumudur. Ancak bu evlilik gerçekleşmeden kahraman, tanrıçaya her yönüyle uyumlanmak zorundadır. Odysseus önce adamlarını domuza çeviren, gerçek güçlerinden soyutlayan, büyücü tanrıça Kirke ile karşılaşır. Odysseus Kirke'nin acı veren sınavlarından kendini dönüştürerek çıkar. Kahramanın karşılaştığı ikinci kadın Kalipso'dur. Kalipso, yani saklayan, tanrıçanın, koruyan, saklayan ve sevgisiyle gizeminin derinliklerine cezbeden yönüdür. Odisus'un karşılaştığı üçüncü tanrıça, Nausikadır, gemileri yakan kadın. Ve uğruna bütün gemileri yakmaya hazır olduğumuz tanrıçanın bakire güzelliğini temsil eder. Odisus kendi içinde bu tanrıçalarla uyumlanınca, dış dünyada da karısı Penelope ile mükemmel bir evlilik deneyimler. Babanın gönlünü alma Bu safha, egodan tamamıyla özgürleşme safhasıdır ve genellikle baba figürüne yansıtılarak anlatılır. Kahraman bu safhada kendisini, evrenin ego parçalayıcı enerjilerine tamamıyla açar ve sürüp gitmekte olan trajedilerin arka planındaki aşkınlığı derin bir sezgiyle algılamaya başlar. Bu safhada egoyu yok edici sınavlar, feminen figürlerden, anne figürleri, alınan doğaüstü yardımlarla aşılır. Baba ancak tümüyle sınanmış olanları evine kabul eder. Sonunda kahraman, baba ve annenin bir olduğunu anlar. Yunan mitolojisinde babası güneş tanrısı Fibas'ın arabasını sürmek isteyen Fiton, egosundan özgürleşerek mutlak olanın babanın gücüyle özdeşleşme safhasına giriş yapar. Tanrılaşma Kahraman dünyevi kimliğinde ölmüş, ruhani kimliğinde yeniden doğmuş ve dualitenin sınırlamalarından özgürleşmiştir. Artık aşkın bir hal ile donanmıştır. Kahraman artık acıların var olmadığı cennette yaşamaktadır. Herakles'in Olimpus'a tanrı olarak kabul edilişi bu safhayı yansıtır. En son ödül. Kahraman bu yolculuğunu nihai ödül uğruna yapmıştır. Bu ödül sonsuz yaşam iksiri, kutsal kase ya da bakire prenses gibi sembollerle ifade edilir. Saik, ruh sonunda ölüler dünyasından sonsuz yaşam iksiriyle dönüş yapar. Dönüşü reddetme. Kahraman artık aydınlanmış ve sonsuz yaşam iksirini bulmuştur. Bir sonraki adım maddi dünyaya dönüp bu bilgiyi dünyada yaşa bu bilgiyi dünyada yaşantılamak ve aktarmaktır. Ama birçok kahraman bu sorumluluğa direnir. Bu da bile aydınlanma deneyiminin ne kadar aktarılabilir olduğunu sorgulamıştır. Büyülü kaçış. Eğer kahraman tanrıların özenle ve hatta insanlardan kıskanarak sakladıkları bir ödülle dönüş yapacaksa bu yolculuk bilinç dışına gidiş yolculuğu gibi tehlikelerle dolu olabilir. Dışarıdan gelen kurtuluş. Eğer kahraman bu yolculukta çok hırpalandıysa ve dünyevi yaşama uyumlanmakta zorluk çekiyorsa, onu gündelik yaşama yavaş yavaş hazırlayacak rehberler ortaya çıkar. Dönüş eşiğinin aşılması. Kahraman bu eşikte içsel dünyasında uyumlandığı bilgeliği, dış dünyanın gündelik yaşantısına nasıl uyumlayacağı ve nasıl paylaşacağıyla ilgili bir safhadır. Yolculuğun bütün güçlüklerine katlanmış kahraman için sonsuza kadar o cennet mağarada kalmak, ve dış dünyaya kapıyı kapatmak çok cazip görünür. Ancak eğer kader ağlarını örmüşse, kahraman bilinç dışının dünyasından da bilgeliği paylaşmak üzere dünyaya döner. İki dünyanın ustası. Bu aşama bu da ya da Hazreti İsa gibi aşkın kahramanlarla temsil edilir. Kahraman hem bilinç hem de bilinç dışı dünyasının ustası olmuştur ve her iki dünya arasında doğal bir ritimle hareket eder. Artık o evrenin kozmik dansçısıdır. Yaşama özgürlüğü İki dünyanın ustası olmak, ölüm korkusundan özgürleşmek ve korkusuzca yaşama özgürlüğüne kavuşmaktır. Bu bir anlamda ne geçmişte, ne gelecekte olma ama anda yani sonsuzluk zamanında yaşayabilme sanatıdır. Monomitlerin hepsi, bu aşamaların tümünü az önce anlatılan sıralamaya göre birebir izlemez. Bazı aşamalar birbirine geçişlerle anlatılırken bazı aşamalardan hiç bahsedilmeyebilir. Ancak eşik gardiyanları, balinanın karnı, Parçalanıp yeniden doğma, sınavlar, tanrıçayla karşılaşma, babanın gönlünü alma gibi safalar sıklıkla karşımıza çıkar. Kahramanın sonsuz yolculuğu sonsuz bir zamanda akıp gider. Joseph Campbell'dan bir alıntıyla. Mitolojileriyle yaşayan insanlar vardır, mitolojisiz yaşayan insanlar vardır. Doğum günlerimiz, mitolojilerimizi gerçekleştirme arzumuzu kutlamak için çok anlamlı günlerdir. Joseph Campbell 1987'de aramızdan ayrıldı. Bu yolculuğa çıkmaya hazırlanan nice kahramana o baştan çıkarıcı sirenlerin şarkısını, Orpheus'un lirini, Pan'ın flütünü şahane bir sezgiyle ve sevgiyle yeniden çalarak. Not. Bu yazı Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.